0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Что ты представляешь себе, когда слышишь фразу «достигать целей»? У меня, как человека творческого и ценящего свободу, эта фраза всегда вызывала сопротивление, ведь кажется, что «достигать» означает с трудом преодолевать себя и препятствия, бороться, стирать пальцы в кровь. В общем, общаясь с теми, чей образ жизни и степень проявленности меня вдохновляют, я пришла к выводу, что они, эти люди, приходят к своим целям по-другому. И что вот такая борьба – это совсем не путь к своим настоящим целям и желаниям. Это справедливо для кого угодно, но творцам, которые по своей сути очень не любят правила и ограничения, нужно применять совсем другие методы. Какие? Поговорим сегодня с Валентиной Хиленко – основательницей школы онлайн-предпринимательства и наставницы экспертов. Валя, я очень приветствую тебя на нашем подкасте. Мне очень приятно, что ты сегодня у нас гость. У нас очень интересная тема будет про цели. И я хочу попросить, чтобы ты немножечко рассказала буквально там в двух предложениях о себе. Кто ты, что ты делаешь, что для тебя важно в жизни и в работе.
1: Класс, отлично. Тоже благодарю за э, приглашение, очень рада здесь быть. Э, ставим намерение, чтобы это прошло все очень интересно и глубоко. Э, меня зовут Валентина Хеленко, я являюсь основателем школы онлайн-предпринимательства. Работаю с разными экспертами и помогаю им на их экспертности выстраивать полноценный удаленный бизнес. У нас есть разные эксперты и твердых профессий, и более тверческих, и мягких. Ну, соответственно, мы занимаемся реализацией, реализацией и раскрытием потенциала разных экспертов, но ну, и делаем из этого твердый бизнес. Вот так.
0: Класс. У нас сегодня тема про то, как, в общем-то, отличить цели твои собственные от каких-то навязанных, uh-huh. да? и вот я, конечно же, подхожу с точки зрения с творческой, да, вот, например, я сразу думаю о том, что когда, вот, например, «Я хочу в своей жизни чего-то добиться», да. у меня сразу же возникает представление об успехе, и, естественно, вылезает какое-то, не знаю, общее представление о том, что такое успешный творец. И вот у нас есть вот эти вот общие представления об успехе, и чаще всего, если копать как-то вглубь, приходишь к пониманию, что это… Чисто где-то нахватался Каких-то таких вещей Что, ну вот, должно быть Так и так, да, сам себе какие-то цели Для галочки поставил, убедил себя Что достигнув их, вот как-то будет Успех вроде И часто это... Какие-то внешние показатели, которые оценят другие, или можно было похвастаться. Ну, вот, например, mm-hmm. если, если смотреть, скажем, с точки зрения творческой, да, там, ну, скажем, художник там, или фотограф он непременно, непременно мечтает о выставке всемирной галерее, или музыканта в полном зале самой какой-нибудь крупной площадке. И в целом стремится к этому круто. Да? Но mm-hmm. не берем ли мы чужие цели, вот размышляя так вот об этих каких-то представлениях общих об успехе? Uh-huh.
1: Uh, ну, uh, см, uh, смотри, у нас здесь uh, есть uh, разные базовые моменты, с которых можно начать, чтобы свериться, а uh, мои ли это цели, uh, точно ли я хочу именно это. Да? Либо это просто, как, как говорит мой муж, глаза за ведущие. Просто увидел, захотел, но непонятно, нужно ли мне это. Базово, ну, например, то, чем я всегда пользуюсь, и что мне помогает реализовывать именно то, что э, действительно важно мне и то, что приносит мне энергию, э, это э, све- как бы свериться со своим внутренним импульсом. Да? То есть здесь базово нужно начать с ощущения и чувствования своего тела. То есть люди, как я заметила, у меня много учеников часто проходит, там, по 100-150 по 150 человек там, за поток. И я понимаю, что очень многие люди потеряны в связи с телом. А когда ты потерян в связи с телом, ты не можешь почувствовать, истинно это твое или нет. И как показывает, опять же, практика, это, наверное, какой-то такой базовый фундамент, без которого идти дальше и понимать, выстраивать свою картинку, ну, практически невозможно, потому что это просто иногда маркетинг, это просто иногда, не знаю, увиденные цели, но которые на самом деле не ведут нас к нашей, там, точке Б и C, вот. Но базово, с чего бы... Я рекомендовала начать для тех, кто хочет разобраться в том цели его или не его, это настроить контакт со своим телом. Есть разные практики, есть дыхательные практики, есть медитативные практики, есть разные специалисты, коучи, психологи, которые помогают прочувствовать. Я лично сама проходила этот момент, и у меня буквально наверное, года полтора назад была такая история, когда я вообще не могла различить чувств это радость или э, восхищение, вроде одинаковые вещи, (смех) ничего не понятно, но э, когда мы не понимаем свои чувства и и видим, например, какую-то цель, э, мы можем ее захотеть просто на уровне э, мозга, допустим, нам сделали выгодное предложение, только, допустим, сейчас и никогда позже, и вы можете зайти и получить что-то, что-то такое, и это вроде срабатывает какой-то триггер, но это на уровне чувств, может не иметь никакого отношения к вам. И в этот момент действительно важно ну, базово начать с тела. Если здесь есть слушатели, да, у которых с этим, с этим все в порядке, потому что у нас сейчас уже такое осознанное общество и многие занимаются самопознанием всеми, всеми вот этими практиками. И если есть понимание и чувствование своего тела, то а, следующий, наверное, такой этап – это честность с собой, да, то есть очень часто а, когда мы даже уже понимаем свои чувства, мы можем себя обмануть и сказать, ну да, вот вроде энергии вот там больше, и это вот моя цель, но рационально было бы вот здесь. да? Ага. И из-за этого часто люди принимают не свои решения. Я могу, чтобы распаковать, показать, например, на своем, да, просто примере, чтобы каждый мог адаптировать под себя. Ага. То есть у нас очень часто бывает такой момент, что э, там, надо купить квартиру, э, жить в Москве, чтобы давала это ну там не в Москве, а в России, да, чтобы это давала безопасность, чтобы был свой дом, чтобы было там, вот, базово то, что нужно, да, там квартира, э, машина, еще что-то. Но когда мы погружаемся там, в чувствование своего тела и задаем себе вопрос, а хочу ли я сейчас действительно квартиру вот тут? То мы там не чувствуем никаких эмоций. То есть, скорее всего, это такая рациональная история, которая навязана обществом, потому что так принято, есть такие ну, как бы базисы. Да? Я, опять же, да, тоже, вот это действительно мой опыт. И я искала долго в определенный момент, а что же я хочу дальше и что мне важно. И я думала: ну вот, надо купить квартиру, уже, наверное, пора. Но эмоций и, и там, как, какое-то ощущение радости, энергии там нет. И здесь уже важно уходить в честность с собой, не идти в рациональность, то, что принято, то, что важно, а честно сказать себе, что нет, это действительно мне на данном этапе не важно. Хорошо, а что важно тогда? И вот здесь вот если есть контакт с телом, можно погружаться в какой-то, я не знаю, как слушатели относятся к медитациям, да? медитация позволяет успокоить умы, больше уйти в чувства, в тело и вот в эти ощущения. Да? И, возможно, кому-то это будет полезно можно уйти в медитативное состояние и там поощущать. А если это там не квартира, то может что-то другое, а если не, Ну, а может быть квартира, но не там. Вот я, например, это действительно мой, так сказать, кейс, когда я думала о том, чтобы купить квартиру в Москве, я поняла, что мне не дает эта энергия, и в целом ничего делать не хочется дальше ради квартиры в Москве, но когда я поняла, что мне дают энергию квартира в Дубае, и честно себе призналась, что да, это масштабная задача, да, это действительно, как многие скажут, раскатать губу, но это то, что дает энергию. И это честно по отношению к себе. Признать то, что вот это мне важнее. Ну и дальше, соответственно, вот здесь вот на уровне распознавания каких-то любых желаний, любых целей, когда мы видим что-то там в в, в социальных сетях, когда мы видим или слышим что-то от родственников, да, сверяться. Это действительно то, что сейчас мне нужно. То есть это вот такие вот базовые моменты. Есть разные практики, как еще подойти именно, наверное, к своей миссии, к своей реализации. Если там необходимо, можем эту тему тоже затронуть. Расскажу свои там, как сказать, упражнения, которые проходит каждый мой ученик и я прохожу каждый год. Ну, то есть могу вот этот раскрыть эту историю тоже подробней. Но вот эти вот базы, база быть честным с собой и чувствование тела, это, ну, без этого идти в практике не имеет смысла, потому что непонятно будет.
0: Да, я вот на самом деле очень согласна, и мне очень приятно это слышать, потому что э, есть, э, ну, опять-таки, вот э, где это представление, э, да, наверное, э, в в умах э, какой-то определенной группы э, есть представление, что действительно люди, которые там э, бизнесом занимаются, это те, кто там вот за дисциплину только, за то, чтобы делать все по плану и совершенно отбрасывать какие-то, как как бы это сказать, э, э, Наверное, зов интуиции, что ли? Спонтанность. Спонтанность, да. да, да, да. да, да. И вот для меня тоже вот это вот очень важно, чувствование своего тела. И в последнее последнее время я прямо очень сильно туда направляю свое внимание. И помимо того, что... Помимо того, что э, ты просто там э, начинаешь различать хотя бы какие-то эмоции да, относительно того, да. что происходит, э, это действительно, вот, э, ну, недаром э, про эмоциональный интеллект э, так много говорят. Да, э, недаром э, это действительно очень важная вещь, и я уже, наверное, весь язык стерла, <говоря>, говоря об этом. Э, но э, все же я вот э, э, вижу, что э, Вот это вот осознавание, да, какие чувства ты испытываешь, думая о цели, они очень помогают не только определить, насколько она твоя, но еще и почувствовать, что за блоки стоят между тобой и этой целью. Потому что, скажем, если я думаю о какой-то там определенной цели, и у меня есть, скажем… Как бы это сказать, у меня есть чувство, что, например, я недостойна этого, да, соответственно, есть есть какая-то сфера, над которой мне нужно поработать, и я этот блок блок постепенно убираю, чтобы к этой цели прийти, а не просто тупо стирать пальцы в кровь, идя на пролом, делая как-то, ну там, не знаю, создав какой-то жесткий план, и по которому нужно вот не отклоняясь действовать. Мне кажется, это очень-очень классная тема про чувствование. Да,
1: это, это еще про саморефлексию, кстати. Вот ты сейчас сказала про когда остановиться и понять, какой же блок тогда мне мешает туда идти. И очень крутой навык саморефлексии работы над ошибками, так сказать, своими, uh-huh. да, в понимании того, хорошо, если я хочу туда, то что там мне важно, да, если я туда не иду, то где есть моя скрытая выгода. Ну, вот эти вот, это тоже определенный навык, он на самом деле, мне кажется, приходит после, там, десятки каких-то терапий у психологов и коучей, кто-то, у кого-то это, наверное, от природы идет, но я раньше совершенно не умела, как сказать, самой разбираться, а что за блоки у меня есть, и наверняка есть люди, которые легко к этому приходят, а есть те, кто вообще живет, наверное, знаешь, как слишком, даже не знаю, как это объяснить, слишком приземленно что ли, да, uh-huh. и не понимает, зачем они все время вот об этом задают вопросы, там, что они хотят, и так же все понятно, вот надо uh-huh. вот это, да. То есть вот эта вот история саморефлексии, если кому-то, у кого-то есть ощущение, что хочется с этой темой вот сейчас ёкает, забраться, то, конечно же, лучше сделать так, чтобы погрузить себя в контекст вот этой саморефлексии. Я Хотела поделиться вот этой техникой, кстати, если вот сейчас есть ощущение, что есть контакт с телом, есть понимание честной с собой, если там, допустим, есть задача найти какую-то свою миссию. Часто же очень люди ищут, ну не то, что даже миссию, может, предназначение, как принято у нас говорить, а тем ли я занимаюсь, а то ли я хочу, а правильно ли я иду. Вот часто, часто uh-huh. очень много, у большого количества людей есть вот такие моменты. И здесь могу поделиться тоже техникой, которая помогала мне, потому что я не раз когда возвращалась у меня были разные бизнесы сейчас вот моя онлайн-школа работает уже там больше трех лет и я понимаю что скорее всего это будет вот то самое дело жизни которое от которой ты уже не отступаешь, да, и не думаешь, а то ли предназначение или нет, но я была в разных состояниях, когда понимала, uh-huh. а, ну, не понимала, да, наоборот, там, моя эта цель, не моя, мой ли это проект, не мой, хочу ли этим заниматься в долгу или не хочу. И вот если среди слушателей есть такие... А, такие люди, да, то можно сделать простую практику. Она на самом деле действительно максимально простая. Ее очень часто дают на разных программах, там, бизнес-обучения, либо еще каких-то, да. Но у меня она тоже всегда работает. Есть медитация, там, утро через три года. Это для того, чтобы свериться, не что я буду делать на уровне 10-20 лет жизни, потому что иногда туда заглянуть тяжело. И заглянуть хотя бы на 3-5 лет вперед это гораздо-гораздо проще, uh-huh. чтобы потом уже выстраивать там, стратегию в, там, в 10, в 20, в 30 лет. И эта м- медитация «Утро через 3 года» можно посмотреть, возможно, она есть в интернете, у меня она как бы своя, которую я там на студии записывала, если вдруг никто-то не найдет в интернете, можно будет забрать, там, написать мне, я ее э, подарю, вот. Соответственно, мы погружаем себя в в это медитативное состояние и понимаем, а чем же мы э, занимаемся там там, через 3-5 лет, то есть это очень важно, уйти именно в медитативное состояние, потому что рационально посидеть, по саморефлексировать здесь очень много включаются рациональности, как правильно, как э, было бы логичнее, а здесь очень важно соединиться с телом и понять, а где есть импульс, а что бы мне, ага. что бы мне хотелось, что мне дает энергию, что мне вдохновляет, а как бы я хотела жить, убрав все вот эти да, установки, что сейчас мне это мне это не никак себе не позволит, что это вообще как-то выглядит нерационально. Я, например, когда делаю эту практику, вообще живу, пока не могу найти это место, но это всегда одно место, оно точно находится не не, не в нашей стране, но я не знаю это место, но я всегда там оказываюсь. Это где-то ну, в общем, где-то там у океана на берегу, да, то есть это и это вроде бы с точки зрения рациональности ничего не дает. Ну, то есть я не, не могу найти даже это место, я даже не знаю его, да. Но при этом мое внутреннее ощущение, моя интуиция ведет меня туда, где на самом деле есть энергия, где на самом деле есть вот это вот состояние. Я на своем месте. И когда мы погружаемся в эту практику, в эту медитацию, да, с, соединяясь с телом, не думая, а, а как правильно, как должно быть, то нам действительно показывают очень интересные картинки. И порой мы в эти картинки не до конца верим, и нам кажется, что это слишком... Ну, это просто слишком. Но mm-hmm. а, будет классно, если в этот момент просто довериться себе Точнее, даже своему внутреннему ощущению, своей интуиции, своему состоянию, своему своему телу. Потому что, как показала моя практика, самое правдивое — это всегда то, куда ведет тело. Это просто практика. Невозможно никак это объяснить, но это просто практика. Если довериться то uh, увидя вот эту картинку там, через uh, 3, 5, 10 лет, а что я там делаю, какой у меня проект, а какие uh, пазлы uh, жизни там uh, состоят. Да? Например, я, uh, кто-то может там, увидеть uh, жизнь в, не, в небоскребе И тогда вопрос, навязанная ли эта история или моя. Но если погружи, погрузиться медитативно, да и uh, тело, интуиция показала эту картинку, значит, это мое но при этом, например, в рекламе продают, что надо жить в своем доме. Да? И тут ты выбираешь: мне надо жить в своем доме, или в той самой высотке, которую я вижу в своем э, подсознании, да, которая, ага. к, к чему меня приводит мое подсознание. И по сути, никто, кроме нас, не знает, как для нас классно. Э, мы, когда погружаемся в эту практику, мы всегда видим разные детали. Это могут быть материальные вещи, это могут быть качества, это могут быть состояния, в котором мы там пребываем. И возвращаясь в точку «здесь и сейчас», мы можем простроить вот этот маршрут от точки А, в которой мы находимся сейчас, и в точку Б, которая нам показала наше подсознание, да, которая, где есть энергия, где есть действительно удовольствие и ощущение, что я на своем месте. Что в этой картинке, в точке Б, какие есть там пазлы? там может быть какой-то там с мужем я живу не с мужем если у меня дети нет где я живу как я себя там чувствую как я реагирую на те или иные ситуации то есть мы сверяемся с собой и это касается любых целей то есть когда например есть вопрос вот возвращаясь в точку а да мы задаем себе вопрос а я вот сейчас хочу вот это или вот это можно себя снова погрузить в это состояние и попробовать снова перебросить себя в точку Б и задать себе той в точке Б, в точке а точно ли я хочу вот это. То есть мы сверяемся с, сами с собой, мы не сверяемся с тем, что скажут, мы не слушаем советов, мы не думаем а, правильно-неправильно, мы сверяемся с самой же собой, только а, в другой точке. И вот это ну вообще в целом принцип, по которому я а, живу, потому что это действительно, а, знаешь, ведет тебя по пути, где... Прям нет сопротивления, нету напряжения, нету э, каких-то, знаете, срывов э, там, или выгораний, не дай бог, потому что ты сверяешься с собой и не, не идешь по той стратегии, по которой принято ходить, а идешь по той стратегии, которая ведет, ну, которая твоя. Э, вот, ну, я даже не знаю, как на примерах это привести, очень часто нам говорят, что надо быть там, в сообществе крутых людей, быть м- в окружении топов там, и так далее. Но если сравниться с со собой, и ты в целом тебе нравится не быть э, с кем-то, а вести за собой, да, то это уже твоя стратегия. Это уже не то, что как надо, как показывать, как маркетинг показывает, да, окружение, надо себя вот это вот делать, все, чтобы быть э, с крутыми людьми. И за счет этого рост. Ну это чья-то картина мира переданная а, через смыслы в маркетинге. А вопрос подходит ли она тебе и как это понять только свериться с собой в точке Б. Это самая лучшая э,
0: стратегия. Ну это на мой счет. Действительно, когда ты вот, погружаешься в вот, какие-то там медитации, угу. или, там, ну просто, ну, можно сказать, как-то мечтаешь да, о том, что ты хочешь, ты должен иметь внутри вот это ощущение того, что Я сам ответственен за то, куда я приду, и вот здесь важная штука, что, мне кажется, есть там категория людей, которые ожидают, что они придут к какому-нибудь успешному чуваку, и он им скажет, вот я, короче, делал вот так, значит, ты сейчас первый шаг делаешь вот так, как я делал, дальше я делал вот так, ты делаешь так же, и то есть у нас есть ощущение, что мы куда-то там типа придем, и нам скажут, что вот раз, два, три, четыре, пять, и все, и думать не нужно, не нужно брать на себя ответственность, и так далее. Но здесь, мне кажется, как раз вот эта фишка в том, что когда ты uh-huh. от, отказываешься от пошаговых планов, которые разработали другие люди, говоря о том, что вот тебе нужно прямо вот за мной следовать и делать все как я тебе говорю это как раз таки и дает вот этот результат потому что ты берешь ответственность за свою жизнь ты берешь ответственность за результат mm-hmm. и самое ну, странное в этом всем что часто ты ну как бы Uh-huh. Точнее, даже не так. Ты просто доверяешься тому, что ты туда придешь, и просто продолжаешь это делать. И yeah. здесь ну, как бы никаких гарантий нету, кроме твоей собственной веры в это. Да? И вот, вот этот момент uh-huh. это, наверное, самое страшное, что стоит на пути на, да, вот на этом, к достижению своей цели. Вот. И это очень интересно. И я еще хотела тебя спросить: вот Как сохранить баланс между вот этой вот интуицией и дисциплиной? Когда, когда, во-первых, ты понимаешь, что ты идешь по какому-то пути, и, например, в течение какого-то времени, может быть, у тебя ну, нет результата, но он где-то там варится, так скажем, и в какой-то момент к тебе придет. Да, вот и как, как прочувствовать, что, например, тебе стоит продолжать двигаться по этому пути или наоборот стоит свернуть? Вот мне кажется, это так какой-то такой момент, такой тоненький. Угу. Да, вот как ты с этим угу. сама справляешься, и как ты помогаешь другим с этим справиться?
1: А, да, сейчас отвечу Я, кстати, я сейчас хотела вернуться к предыдущей, предыдущему ага. моменту Что когда люди берут и пошагово просто копи пастом Повторяют чей-то путь Это не факт, что дает тот же самый результат а, Но я как наставник У меня очень много учеников учатся У меня есть там своя методология Которая действительно работает у меня Работает достаточно хорошо И уже там работает у сотни тысяч учеников Но я всегда за ту позицию Что когда мы приходим куда-то учиться и перенять чей-то путь, есть простые три шага, которые позволят из этого опыта создать свою картину. Что это значит? Мы берем, мы, например, мы заходим в опыт, где нас должны научить что-то сделать. В этот опыт Классно заходить полностью открытым и обнуленным, забыв предыдущий опыт. Просто вот взять и повторить копипастом, да, возможно, но повторить копипастом то, что нужно сделать. То есть это даже на уровне дисциплины. Я пришел сюда, чтобы у меня получилось, соответственно, мне важно довериться а не думать о том, что а вдруг не получится, а вдруг это не мое, а может быть это не мое. Да, возможно это не мое, но у меня есть сейчас опыт, в который я пошел, я могу открыто в него зайти, могу открыто довериться и дальше посмотреть, что будет дальше. То есть первый шаг мы, как ребенок, заходим ага. за родителем и повторяем все то, что он делает. Дальше происходит второй этап, я называю его этап подростка, когда мы все ставим под сомнение. Вот мы прошли этот путь, мы поняли, как это работает. А дальше мы начинаем э, задавать себе вопросы, а точно ли я... То, что я сейчас делаю, это точно ли это мое, точно ли мне это подходит, а может быть, то, что мне сказали, это работает у них, но не работает у меня, то есть такая позиция подростка, когда я вроде бы доверяю родителям, но точно ли мне подходит их уклад жизни, то есть вот такой момент. И здесь как раз таки создается своя картина мира, своя жизнь, то есть мы берем опыт, который работал у нашего учителя, берем из этого опыта все то то, что подходит нам, где у нас нет противоречий, где, где нам комфортно, ну, например, у нас там что-то сработало из того, что мы должны были сделать, мы это берем к себе, в свою коробочку. И при этом вот в этот период времени вспоминаем свой весь предыдущий опыт и берем из предыдущего опыта все то, что нам подходило. И таким образом... Мы не делаем копипаст, мы берем то вот те детали, которые нам подходят, и накладываем на свою картину, и получается, что мы творим. Мы творим в любой сфере деятельности. Я вот как предприниматель могу сказать, что я постоянно хожу на бизнес-обучение, мне постоянно дают, дают шаблоны, я проверяю их на практике, как они работают, и принимаю для себя решение, подходят ли они мне, хочу ли я так или я хочу иначе, или, возможно, я хочу вот с этой определенной деталью, да, и здесь вот это вот -э прикольная, ну, как бы прикольная позиция, с которой ты вроде как и не противоречишь э тем, кому ты приходишь там учиться или взять какой-то опыт, и при этом сверяешься с собой, не являешься копипастом, будем так это ( poetry) называть. Вот, а насчет второго, второго твоего
0: вопроса. А можно я сейчас еще подумала о том, что это очень прикольно, действительно, вот этот, как сказать, вот эти несколько этапов, да. И я бы могла, наверное, сравнить это с тем, ну, вот, поскольку я художник, да, uh-huh. и я бы могла сравнить это с тем, что когда ты приходишь, ну, куда-нибудь, скажем, в там, в студию или в художественную школу или еще куда-то, тебе дают, по сути, там, кисточки и карандаши, говорят, это кисточки и карандаши, они вот нужны для того и для другого. Угу. И ты там пытаешься как-то их держать в руке, и у тебя ничего не получается вначале, а потом ты понимаешь, что мне удобно держать вот так, угу. а мне удобно рисовать вот таким цветом, мне удобно и мне нравится, и мне доставляет огромное удовольствие, если я буду рисовать вот на такие темы. Да. То есть здесь такая же Такая же история, что действительно нужно просто понимать, что если тебе дают какой-то план, это не то, что ты должен выполнять. Ну, понятно, да, вот я возвращаюсь к тому, что действительно вначале нужно это все попробовать и пройти и посмотреть, как, как это работает, но только для того, чтобы понять этот инструмент, И для того, чтобы понять, как тебе самому классно с ним работать И для себя какие-то свои индивидуальные штучки и особенности вынести Ой, как красиво, мне очень нравится Да,
1: да, я согласна, это прям очень... Действительно, это подходит под любое, ну, получается, там, неважно, там, художник предприниматель, фотограф, да, то есть в любую uh-huh. сферу заходим, и там можно это адаптировать, я здесь полностью согласна. А по поводу, кстати, дисциплины у меня есть определенный момент, да, с которым я. Вот у меня есть моя стратегия, по которой я работаю. Я работаю по ней, наверное, больше пяти лет. Она у меня из разу, из, из года в года, из месяца в месяц абсолютно не меняется. А, то есть как, оно, как у меня происходит? А, чтобы вот, не, вот опять вопрос, да, там, а, туда ли я иду, стоит ли мне свернуть, если у меня долго не получается, или просто продолжать делать. Опять же, возвращаемся вот в эту практику Утро через три года Да, я действительно ага. вообще живу по ней Потому что Ну, я каждый год уверяюсь каждый вот январьские праздники Иду куда-то медитировать Весь день беру выходной, медитирую Прописываю для себя вот эти вот картинки Которые появились новые Или убираю старые картинки, которые уже в текущий момент отжили, так сказать, свое, и мне это уже не интересно, потому что мы меняемся, цели наши могут меняться, но как показывает моя практика, опять же, да, там пять лет вот этих э, постоянных све- све- сверений э, Базовая картинка она не меняется. Вот она, она как есть, она такая остается. Но меняются какие-то детали. И когда мы, например, э, вот просто на себе расскажу, можно применить кому как удобнее. Да? Когда у меня есть эта картинка, я выписываю все э, детали из этой картинки, которые мне важны. Например, здесь я чувствую себя, там, э, например, у меня много друзей, да, и я себе прям цели на год ставлю. Э, там, например, познакомиться с 50 новыми людьми. Э, качественно прожить там 10 дней в своей жизни с друзьями, да, и прописываю, что для меня это качественно прожить. Если я в той картинке вижу, например, что я путешествую там, Помню, когда я первый раз делала эту медитацию, у меня были, была картинка, где на фотографии я и какие-то люди в горах Как будто бы я путешествую, я раньше вела книжный блог, но ну, тоже была такой творческая, очень литературу любила и люблю ее до сих пор И я всегда думала, что у меня будет книжный клуб с которым мы будем путешествовать Я даже это хотела назвать по стопам Ван Гога Ну то есть вот там всякие такие штуки были И у меня была вот эта картинка Но прошло пять лет Книжного клуба, как бы нет, я люблю, конечно, книги, но я все-таки ставила предпринимателем, чувствую себя в этом максимально твердо, комфортно, и там много энергии. И сейчас у меня есть, например, один из продуктов э, премиальной программы, с которой мы каждый месяц путешествуем в разных странах. Где-то в странах, в городах. То есть, в прошлом месяце мы были в Турции, сейчас мы улетаем в Дубай. И вот эта картинка, которая была у меня еще пять лет назад, э, она. Реализовалась просто с другой деталью, то есть не на том да. проекте, на котором я думала, но картинка осталась той же, и она реально реализовалась. И когда, например, я вот эти вот цели на год ставлю, из картинок, которых я увидела вот сейчас на текущий момент, да, сверясь с предыдущей картинкой в прошлого года, я ставлю цели, и каждый месяц я смотрю на свои цели. И вытаскиваю оттуда, что я могу сделать в этом месяце для того, чтобы по году прийти к этим целям. Соответственно, каждую цель декомпозирую на месяц, на неделю и на день. Сейчас, конечно, у меня нету такого, раньше прям я очень была дисциплинирована, у меня была прям цель, я помню, такая материальная, я очень хотела заработать первый свой миллион, и каждый день жила по плану, и действительно не отходила от этого плана. И прям была такая дисциплинированная, сейчас у меня больше в потоке, много интуиции, много э, каких-то спонтанных решений, потому что появляется какой-то внутренний импульс. И когда мы выстраиваем свое отношение с телом и честно с собой, когда происходит какой-то импульс, да, например, вот я вроде планировал вот это, но сейчас почувствовала, что очень сильно хочу вот так. И мы можем поменять свои планы на то, где есть энергия. То есть, например, uh-huh. э, я хотела, вот планировала поехать, ну, это просто примерно путешествие, да, хотел плани- планировал поехать в Турцию, но увидел э, какой-нибудь тур там, э, не знаю, на Мальдивы или еще куда-то, и ёкнуло внутри, в сердце прям прям захотелось, прям появилась энергия. И здесь, да, мы умеем почувствовать свое тело и умеем честно признать, что это не про рациональность, а про то, где сейчас есть импульс и отклик. И меняем свой план. И как правило, когда мы меняем свой план э, с точки зрения там, каких-то деталей, да, ну хорошо, они, я все равно еду в путешествие, просто еду в другое, да, ничего страшного. Зато там есть энергия, а здесь вроде как надо. А там, где надо, это всегда много каких-то недовольств, наверное, вот не хотела. Ну, то есть, как мир очень такой волшебный, и м- я очень сильно верю в вот эти истории, как в знаки Вселенной, там почувствовал, понял, пошел. О, да. И действительно очень красиво все раскрылось. И если не доверять своему импульсу и делать всегда так, как надо, мы очень много волшебства не видим, очень много не встречаем нужных людей, очень много не оказываемся там, где должны оказаться. И, как правило, картинка-то, она... вот повторюсь, да, она одна, то есть есть дисциплина, есть план, но иногда эти планы, они меняются, и если долго не получается, если брать, например, там какую-то, да, сферу э, реализации тому же художнику, да, который, вот пусть возьмем художника, который хочет, как сказать, попасть на выставку, да, или там сделать свою выставку. И есть много разных препятствий. Есть много разных. То не получается с, как его называется, с помещением. То вдруг что-то происходит и нужно срочно уехать. Или вдруг там инвестор обещал дать денег и отменил свое свои договоренности. Появляются какие-то препятствия, и этот момент... Я называю проверка на намерение, насколько действительно тебе это нужно И здесь, если опять же сравниться со своей точкой Б И увидеть, что да, действительно, я хочу эту выставку И там я эту выставку реализовал И у меня там есть энергия И я прям не могу отказаться То есть если я откажусь, я словно предам себя Вот по ощущениям, это опять же в тело, да, если там грусть, разочарование, если я сейчас просто сверну и не попробую еще раз. И прислушиваясь к своим ощущениям, эмоциям, можно действительно делать э, правильный выбор. И иногда это просто проверка на намерение, ну то есть насколько тебе действительно это нужно, да, препятствия будут. Э, И как, как показывает практика, на начальных этапах их больше всего. Uh-huh. Дальше легче, потому что ты встал на свою дорожку, ты научился следовать ей, ты научился следовать своим желаниям, своим эмоциям, слушать свое тело и быть честным собой. Все, дальше становится проще. Но на первых этапах есть очень много вот этих моментов, а может я не туда иду, а может быть все-таки вот это, а может быть мне попробовать по-другому. И иногда да, попробовать по-другому можно. И это опять же, это просто изменение деталей но не конечной цели. То есть получается, да, окей, хорошо, с этой выставкой у меня не получилось, помещение отказалось, инвестор ушел, окей, я найду другого инвестора, или хорошо, а что, если я поеду и сделаю выставку в другой стране? Вдруг, вот если у меня сейчас есть импульс на то, что мне надо уехать, и вроде это как бы препятствие к тому, что я должен прямо здесь сейчас открыть выставку, но раз уж инвестор отказался с... Помещением не получается. Возможно, это знак на то, чтобы пойти по импульсу, поехать туда, куда я хочу, и там все сложится так, что выставка будет просто в другой вариации. Вот и все. Угу. То есть картинка итоговая Лифа. не поменяется.
0: Да, это так, ну, <laughs> так интересно. И вот ты сейчас рассказывала, и я увидела в том, что ты говорила, вот это вот как я это называю, сотворчество с жизнью, что ли, когда mm-hmm. uh, у тебя есть uh, свой uh, собственный, как, как бы это сказать, свое собственное намерение и uh, вот, uh, там, желание да, uh, куда-то двигаться, mm-hmm. и uh, в то же время есть жизнь, которая uh, на, самом деле, uh, на самом деле нам mm-hmm. никогда не, не мешает, на самом деле нам всегда за Да, она всегда за нас, и она нам всегда подкидывает то, что для нас в данный момент важно, и мне очень… Вот я очень хорошо прочувствовала, наверное, разницу как раз между тем, когда нужно двигаться, когда послушать и как-то обогнуть, когда ты сказала, что вот если что-то не получается, то… Ты э, можешь э, свериться вот с, с вот этим чувством внутри. И действительно, мне кажется, если цель какая-то не истинная и не твоя, ты э, можешь там, типа, не знаю, расстроиться, разозлиться и.. Э, И начать бороться, хотя хотя жизнь, она тебе говорит так, вот смотри, у тебя вот здесь вот такая штука, да, что ты будешь делать с этой этой историей? А с другой стороны, ты можешь внутри как бы свериться с какой-то вот этой большой дальней путеводной звездой, так скажем, и она тебе скажет, ты не можешь не решиться на это ты не можешь это не сделать и тогда но это совершенно разные ощущения правильно же ты продолжаешь бороться из из того что я не добился этого и мне нужно или из вот этого внутреннего какого-то света который в тебе рождается и какое-то такое высокое чувство которое тебя дальше зовет и говорит давай да это тебе дано скажем вот это препятствие и вот это, это по силам Проверка, да, потому что ты можешь справиться, и это сделает, ну это даст тебе то, что тебе необходимо в дальнейшем. Ой, как красиво, Класс. я прям очень вдохновилась. Спасибо тебе большое.
1: Да, взаимно. Вот. Я, я рада, что как это знаешь, это отклик, опять же импульс, да, на одну картину мира. Да. Это прикольно.
0: Я, наверное, вот просто со своей стороны хочу тоже поделиться, что вот мы говорили про медитации, и мне это действительно очень близко, и я думаю, что слушатели тоже могут со мной согласиться, потому что ну, я часто об этом говорю, и я думаю, что, скорее всего, те, кто меня слушает, разделяют (laughs) мою позицию. Так вот, у меня есть такая... Практика э, утренняя, которую я делаю, эта практика состоит в том, что когда ты погружаешься в ну, тоже медитативное состояние, ты э, себе задаешь четыре вопроса. Значит, э, что мне сегодня делать, куда мне сегодня идти, с кем мне поговорить и что им сказать. Прикольно. э, Да, я каждое утро э, делаю такую практику, и... э, как бы слушаю э, свою душу, что ли, какое намерение она мне предлагает поставить на этот день. Когда я начала эту практику делать, я заметила, что как-то намного легче стало видеть вот эти вот... э, импульсы чувствовать mm-hmm. вот эти импульсы и а, замечать возможности, которые а, тебе даются. Да. вот Ты как будто бы открываешь себя для того, чтобы а, вот эти вот а, события в свою жизнь пригласить. Да, вот.
1: согласна. Жить по импульсу — это вообще какое-то волшебное состояние, когда ты, ты даже гулять можешь по импульсу. Хочу я uh-huh. сейчас в лес или хочу сейчас вот туда. Хочу я налево или направо. Это прикольно, куда жизнь ведет, потому что это такая тоже тренировочка ощущения своего тела. Прям И про... доверие да. жизни. Да, да, да. да.
0: Это... это очень классно.
1: Круто.
0: Супер. А скажи, хотела бы ты еще что-то добавить, может быть мы что-то не зацепили то, что ты хотела сказать сегодня. А, ну, из основного,
1: наверное, мы базово все проговорили. Главное, что, ну, действительно, наверное, подрезюмировать, что начинается с контакта с тела, с честности с собой, да, сравнивание вот этой точки Б и постоянное с ней сравнивание, понимая, что детали могут меняться, но общая картинка она остается той, той, той же, да. и что э, сравнивание вот с этой точкой очень важно именно через медитацию, не просто через саморефлексию, потому что там много логики, а в медитации все таки много подсознания, да. Если... может кому-то проще медитировать, например, просто со звуком, да, и позадавать себе вот вопросы, а как там, а что. Если кому-то нужен путеводитель в этом, да, чтобы там всю картинку простроить, более такие логические люди, я просто сама такая, я сама, ну, мне всегда важно, чтобы в медитации были какие-то слова, и меня куда-то привели, какие-то образы раскрыли. Вот, если вам будет необходима такая медитация, то вы мне можете написать там просто какой-то по твоему любому кодовому слову там в тот же самый инстаграм я и поделюсь потому что это действительно то та практика с которой я всегда абсолютно всегда работаю и каждый каждый год и она мне еще ни разу не подводила я очень быстро <laughs> расту и какие-то Реализую цели, причем все мои ученики, с которыми я работаю, мы тоже всегда начинаем э, любое наше обучение именно с этой практики, чтобы погрузиться, понять, а точно ли я выбрал э, тот проект, который мне нужен, и очень интересно, что 30% людей действительно меняют... э, Ну, то есть очень часто как бывает, нам маркетологи продадут, что нам нужно заниматься именно этим, а ты понимаешь, что это на самом деле совсем не то, что тебе хочется. Вот, и здесь вот этот момент сравнения, это очень с собой, да, с собой, с самим собой, очень важный момент. А так, в целом, мы очень круто душевно проговорили, и я благодарю за приглашение. Я думаю, что самые важные, основные моменты мы проговорили, главное, чтобы они перешли в действие и в практику. Да. Не просто понять, послушать, а именно потренироваться, послушать себя. Вот опять же, да, говорю, это тренировочный такой пункт, выйти на улицу и понять, а куда я сейчас хочу? А вроде бы вот а-га. так. А хочу ли я сейчас кого-то с собой там позвать? Хочу, да, сделал. То есть потренировать свой внутренний импульс и распознавание именно
0: своих Желаний. Квасс. Ой, спасибо тебе большое за нашу сегодняшнюю беседу, и прежде чем мы закончим, я хочу тебя попросить поделиться какими-то своими контактами, да, где можно тебя найти в интернете, как с тобой связаться, чтобы слушатели, если их зацепил наш разговор с тобой, они захотели бы продолжить общение и какое-то знакомство, чтобы они могли это
1: сделать. Я есть во всех абсолютно социальных
0: сетях, в основном
1: я, конечно, в нашей запрещенной соцсети, там можно вести Валя Хеленко в инстаграме и я там абсолютно всегда можно написать мне директ, что я с подкаста и я вышлю все практики и буду рада вообще поприветствовать всех твоих слушателей, уверена, что это очень теплые и открытые люди, я очень люблю с такими покоммуницировать, пообщаться, познакомиться, поэтому во всех, во всех соцсетях я есть.
0: Супер. Спасибо большое. Я обязательно добавлю ссылочки на соцсети в описании к этому выпуску, чтобы слушатели могли перейти по ним. Но в целом я действительно очень благодарна тому, что наш разговор сегодня состоялся, что он оказался таким душевным, что он оказался действительно вдохновляющим и, наверное, может быть не таким, как можно было ожидать. Потому что, говоря говоря про цели, часто можно подумать, что тебя сейчас начнут мотивировать что ты <laughs> типа, можешь все не сдавайся <с> <с> да, 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 да. да продолжай даже через не могу и так далее вот а, а на самом деле оказывается что нужно ты себя чувствовать и нужно делать много всего помимо а, самой цели конечно конечно
1: цель это как вот. инструмент но Он в зависимости сработает она или нет, зависит от того, какая база. А база это про наше ощущение, чувства и эмоции, Поэтому цель это да, но очень часто наши цели и наша реализация или вообще какие-то задачи скрыты в гораздо простом действии. Это сравнивание себя с собой в будущем и пониманием, а что мне сегодня нужно сделать для того, чтобы приблизиться туда. И это не обязательно просто ставить цели каждый день через страдания, идти и делать, когда ты даже не хочешь, потому что там, где есть страдания, это чаще всего про сопротивление, а сопротивление — это про то, что ты идешь не в свою сторону. Да, то есть есть ощущение, когда, а как, действительно ли это проверка на намерение, да, там, а насколько я действительно этого хочу, и вот это вот состояние воодушевления — это одно чувство. А когда ты идешь и такой, ну нет, ну я больше не могу, ну мне... И вот эта вот тяжесть внутри, это вот это про сопротивление, что, возможно, это действительно не та история, куда ты идешь. То есть это просто разные чувства.
0: Угу. Класс. Класс. Спасибо Класс. тебе большое. И тебе. Когда я стала общаться с предпринимателями, я поняла, что предпринимательская среда очень похожа на творческую. Несмотря на существующие стереотипы, что бизнес и искусство, творчество — это абсолютные противоположности. И отчасти эта идея, да, что они похожи, она даже стала причиной создания этого подкаста, одной из них. И мне очень приятно было познакомить тебя с тем, как можно помирить творчество и мышление предпринимателя, оставаясь верным себе и своим идеям о свободном художнике. На сегодня все. Обнимаю крепко и до встречи.